Carta aos Gálatas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona e Paulo Roberto Lenci. Para nós sabermos qual é esse evangelho que Paulo fala aqui no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Muitas vezes nós pensamos em evangelho como a mensagem que nós encontramos nos evangelhos, nos quatro evangelhos, sem entendermos que ali era o anúncio do rei que estava chegando para reinar sobre Israel, do Messias. E tudo ali tem a ver com o reino de Cristo na terra. Então, Mateus fala do reino dos céus, porque a origem do reino era os céus, e os outros evangelhos falam de reino de Deus, porque Deus, obviamente, é o quem, quem determinava esse reino. Esse reino foi pregado por João Batista, ele, foi, ele anunciou, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ali era o evangelho do reino que estava sendo pregado nos evangelhos, nos quatro evangelhos. Nós encontramos um, alguma mudança no final de cada um, à medida que Cristo vai sendo rejeitado pelos judeus, ele já começa a anunciar uma, uma porção especial, aos seus discípulos, mas ainda aos seus discípulos no caráter de judeus. Quando o Senhor celebra a última ceia, uh, ou a ceia que ele celebrou com os discípulos na Páscoa, era uma Páscoa judaica e era uma ceia judaica, porque ele, ainda que ele tenha instituído ali a ceia do Senhor, como ela é chamada, ele ainda estava vivo, ele não estava morto, a ceia seria sim uma, uma recordação dele e um anúncio da sua morte, mas não, era, não seria a mesma ceia que nós hoje celebramos, que é aquela que foi revelada a Paulo em 1 Coríntios 11. Quando Paulo recebeu do Senhor ressuscitado e glorificado nos céus as instruções de como deveria ser a ceia do Senhor, que são, claro, a, as mesmas palavras que ele usa lá atrás na, na, no estabelecimento ou na, na ministração daquela ceia feita com seus discípulos. Mas lá ele estava anunciando uma ceia que será repetida pelo remanescente de judeus que irá se converter depois do arrebatamento da igreja e em tempo de grande tribulação. Eles, sim, lembrarão também do Senhor e anunciarão sua morte. Assim como também o pedido que o Senhor fala para os discípulos no final do Evangelho de Marcos, ide, fazei discípulos em todas as nações, Uh, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse eu estarei convosco até o fim dos tempos e tal. Ali também era uma ordem que ele tinha dado esse id, ainda que nós hoje, como cristãos, uh, aproveitamos o embalo desse id, mas a ordem que ele deu ali foi para seus discípulos judeus irem por todas as nações. Era para pregar o Evangelho às nações, que é uma coisa que os judeus vão fazer depois que a igreja for arrebatada da terra. Por isso que, quando nós encontramos passagens como em Mateus 24, que fala, uh, e esse evangelho do reino será pregado uh, por todo o mundo, então virá o fim, não é o evangelho que nós estamos pregando hoje. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Aquele será o evangelho do reino que será pregado em todas as nações, e isso, o alcance global desse evangelho do reino, só acontecerá depois que a igreja for embora da terra. Se nós formos arrebatados hoje, muitas nações não terão recebido 
esse evangelho da graça. Se, se os discípulos tivessem sido arrebatados no primeiro século, no começo da igreja, como eles já aguardavam, né? Paulo fala, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Se eles fossem arrebatados ali, claro que o evangelho não teria chegado em muitos dos lugares onde chegou até hoje. Então é, é importante entender, uh, saber dividir a palavra da verdade para entendermos uh, a maneira como Deus tratou com diferentes povos em diferentes momentos da história. E ali nos evangelhos ele estava tratando principalmente com o povo judeu e quando o senhor às vezes fazia alguma coisa, uh, ele avisava os seus discípulos para não entrarem, uh, para não irem aos, aos gentios para se restringirem a levar a sua mensagem aos judeus. Então, quando Paulo fala aqui, no versículo 11, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, ele não aprendeu essa mensagem dos outros apóstolos, como ele fala aqui mesmo no, no livro de Gálatas, que ele não foi... Uh, no versículo, a partir do versículo 16, uh, versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então ele não aprendeu de Pedro esse evangelho, ele não aprendeu de Tiago, ele não aprendeu de João, ele recebeu diretamente do Senhor. E esse evangelho de Paulo, ele chama de meu evangelho aqui, no versículo 11, o evangelho que por mim foi anunciado, mas no, no, na carta aos romanos ele chama de meu evangelho. Se a gente abrir no, em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, nós vamos encontrar Paulo, uh, tem um versículo que ele fala meu evangelho, é Romanos 1, versículo... É Romanos 2, perdão. É Romanos 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo... Segundo o meu evangelho, o meu evangelho, em Romanos 16, 25, ele fala, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Então ele estava pregando um evangelho que não era, vamos chamar assim, tecnicamente falando, o mesmo que João Batista pregava e o mesmo que o Senhor Jesus pregava nos evangelhos e o mesmo que os discípulos pregavam nos evangelhos. Ele estava pregando um evangelho, como ele explica em Romanos 16, 25, conforme uh, a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E aí no versículo 26 de Romanos 16, ele fala, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e a, e a todas as nações, para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então ele, ele trazia agora um evangelho, que na realidade é Romanos, e nós encontramos a explicação do evangelho na carta aos Romanos, ele trazia, vamos chamar assim, um evangelho inédito. Inédito. Por que inédito? Porque era um segredo que ficou oculto até Paulo ser revelado. E agora ele vai falar aqui no nosso capítulo 1 de Gálatas, no versículo 
12, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pela revelação de Jesus Cristo. Paulo traz um evangelho revelado. Um evangelho revelado. Primeiro a ele e depois, claro, o Espírito Santo iria também revelar aos, aos, uh, aos outros apóstolos. E quando ele fala mais adiante, uh, depois ele falar que ele tinha sido zeloso e tudo mais, que perseguia a igreja no versículo 13, uh, na, na sua nação ele excedia em judaísmo a muitos da, da sua idade. Ou seja, ele tinha todo o background, toda a bagagem, toda, toda vamos falar assim, o ranço para pregar uma lei, um evangelho baseado em lei, ou na lei, um evangelho baseado no judaísmo. Então, quando ele dá esse preâmbulo aqui no versículo 13 em diante, de como foi a conduta dele no judaísmo, ele fala assim, ó oh, gente, eu, mais judeu que eu, praticamente não tem. Só que o que eu estou trazendo para vocês é algo completamente diferente. É isso que ele quer dizer, porque no versículo 15, ele vai falar, mas... Depois de falar da, de ser extremamente zeloso, da, excedia em judaísmo, extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas, o mas quebra aí. A gente aprendia na escola, mas, porém, todavia, contudo, né, você muda de direção nesse momento, quando introduz esse mas. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, então ele não era um acidente na história, não era um homem que caiu do, caiu do cavalo, que não tinha cavalo na, na cena, né, no caminho para Damasco, mas normalmente na, nas historinhas da Bíblia falam que ele caiu do cavalo, ele caiu simplesmente, ele caiu por terra, não fala de onde ele caiu. Mas uh, esse, esse Paulo não foi que ele era tão sábio ao ponto de ter chegado à conclusão que sim, Aquilo que os outros discípulos falavam era realmente o evangelho verdadeiro, então eu vou pregar esse evangelho. Não! Mesmo porque até, até os, os, os incrédulos da época achavam que era isso. Eles, eles disseram, no seu julgamento, disseram a Paulo, Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Porque ele tinha ficado tão sábio que estava acatando, dando ouvidos àquelas coisas que falavam aqueles pescadores as muitas letras se fazem delirar. E ele, claro, mostra que não. Então ele não era um acidente que aconteceu ou uma conversão baseada no aprimoramento do, do seu judaísmo. E ele tinha muito judaísmo. Não, pelo contrário, ele fala no versículo 16 que Deus o havia escolhido. No versículo 15, desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, quando Paulo, no caminho para Damasco, pensa que ele estava encontrando o Senhor e aquilo ia começar ali, o seu ministério, não. O seu ministério já tinha começado bem antes, quando o Senhor o tinha escolhido no ventre de sua mãe. Para a gente ver que Deus não, tem, é, Deus não tem improvisos. O Senhor não falou assim, puxa, é melhor chamar esse Paulo aqui para ele levar o Evangelho. Não. Ele já tinha sido escolhido no ventre no ventre de sua própria mãe, e no versículo, 17, versículo 16, para que, que o Senhor escolheu a Paulo? Isso aqui é importante entender. Me chamou pela sua graça, no final do versículo 15, 
e, me chamou pela, e me chamou pela sua graça revelar. Ou seja, o Senhor tinha separado Paulo para revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, etc. Esse detalhe é importante porque quando, quando o João Batista pregava o evangelho do reino, ele não pregava no sentido de revelar o Filho de Deus. A revelação do Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus fez e trouxe isso, principalmente no Evangelho de João. E era uma das acusações que os judeus traziam sobre ele. Falava, você se, você se diz Filho de Deus, você se faz igual a Deus. E realmente, ele era Deus e homem. Mas essa revelação, pregar o Filho de Deus, ou revelar o Filho de Deus, hoje nós falamos isso. Mas os próprios apóstolos, no começo, não era isso, não era essa mensagem. Eles pregavam o Messias. Eles pregavam o rei de Israel. Porque era isso que os judeus aguardavam e é isso que Deus irá enviar para os judeus. Tinha enviado ali para os judeus, não, não o reconheceram. Irá enviar, então, o Messias virá uh, para reinar sobre Israel como Messias. Como Messias. Então Paulo tinha essa revelação aqui inédita revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne e sangue, ou seja, ele não foi buscar essa informação nos outros apóstolos que tinham sido antes dele. Quando nós temos contato com irmãos cristãos espalhados nas dezenas de denominações cristãs, católicas ou protestantes, uma coisa que a gente percebe é a dificuldade de se entender a separação do que é Israel e o que é igreja. Então a, a Bíblia se torna para muitos como se fosse um, um saquinho cheio de versículos que você sacode, enfia a mão lá e tira um versículo. E aí tira o versículo e fala assim, ah, aqui está aqui falando que é para não comer carne de porco, então não vamos comer carne de porco. Aí tira outro versículo e fala, ah, aqui está falando que os discípulos falaram em línguas quando a igreja foi formada, vamos falar em línguas também. Aí tira outro, outro versículo. Ah, aqui está falando que eles batizaram em nome de Jesus. Então tem que batizar em nome de Jesus. E aí cada, cada versículo sacado desse saquinho, dessa sacolinha, uh, acaba virando um dogma ou uma doutrina de diferentes denominações cristãs. Porque se você não souber, não souber dividir ou separar a palavra da verdade, como fala na própria carta a Timóteo, né, que ele deveria saber ser um, um obreiro, um bom dispenseiro das coisas de Deus, um bom obreiro que sabe como, como manejar, no sentido de dividir a palavra da verdade, sem saber fazer isso, vira uma salada. Nós teremos salada mista uh, e cada restaurante da cristandade vai decidir se vai pôr cenoura, se vai pôr abacate, se vai pôr alface, e, e cada um faz a sua salada mista, do jeito que mais lhe agrade. Mas quando nós entendemos essa divisão principal, que há um povo terreno de Deus chamado Israel, e há um povo celestial de Deus chamado Igreja, esse é o, esse é o ponto de partida para entender muitas coisas da Bíblia. Por exemplo, quantas vezes nós vemos uma pessoa falar assim, ai, vem meu rei Jesus. Como assim seu rei Jesus? Você está esperando por um rei? E é importante isso. Ah, mas Jesus é rei. Sim, Jesus é rei. 
mas uh, eu, eu estaria correto eu falar assim, vem a rainha da Inglaterra reinar sobre o Brasil. Não, porque eu sou brasileiro e a rainha da Inglaterra é a rainha da Inglaterra. Não, não temos nenhuma relação aí. Quando a gente abre no capítulo 2 aqui de Gálatas, ele vai falar no versículo 2, e subir, uh, ele subiu a Jerusalém por uma revelação e lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Que evangelho era esse que ele pregava aos gentios? Claro que não era avisar os gentios que o rei estava chegando. Porque os gentios iam falar assim, como assim, que rei? Nós temos um rei que é o fulano lá, rei da Grécia, ou o rei da... o imperador da China, ou o rei de Roma, ou qualquer coisa assim. Eles não tinham nenhuma noção de que viria um rei para reinar sobre eles. Como também não adiantaria Paulo anunciar o Messias. Anunciar o Messias. Falar assim, eu encontrei o Messias. Como a gente vê passagens assim nos evangelhos, um discípulo avisa o outro, olha, eu acho que eu encontrei o Messias. Porque para um judeu fazia sentido isso. Mas para um gentil, que Messias? Quem é, quem é Messias? É o nome da pessoa? Sobrenome? Como é que é Messias? Eles não sabiam o que era. Eles não faziam ideia do que era um Messias. Então, quando um cristão hoje, que é um cidadão do céu, fala, se dirige a Cristo como o meu Messias, ou meu rei, ele não entendeu realmente o que ele está fazendo. Ele, ele está num, na página errada. Ele está na, não está na mesma página da doutrina dos apóstolos, e principalmente da doutrina de Paulo e do evangelho que Paulo pregou. Quando ele anuncia o Filho de Deus... Ele anuncia a salvação por graça, que nada tem a ver com a lei. E os gálatas eram assim, vamos chamar, uh, muitas, muitas denominações cristãs hoje, são gálatas. São exatamente iguais aos gálatas, porque se firmam na lei, no cumprimento da lei para serem salvos. Mais adiante ele vai falar que tinha alguns lá dizendo que se, não se, se as pessoas não se circuncidassem, elas não poderiam ser salvas só pela fé em Jesus. Isso é a mesma coisa que algum dizer para você que se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo só pela fé em Jesus. Ou se você não pertencer à igreja X, você não pode ser salvo só pela fé em Jesus. Se você não foi batizado de tal ou tal maneira, não pode ser salvo. Então tudo isso é lei. Tudo isso são regras que, que desprezam o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Porque só existe um meio de salvação. E esse meio de salvação é um homem, não é uma religião. É um homem que é Deus e homem. É Cristo Jesus que morreu, derramou seu sangue como expiação para os nossos pecados e, e ressuscitou e está assentado à destra da majestade nas alturas. Esse é o salvador, esse é o único meio de salvação. Então qualquer religião que introduza qualquer condição para ser salvo, está uh, perdendo, tá perdendo o passo, está na página errada, não entendeu exatamente o que é o evangelho da graça. E o evangelho da graça é esse que Paulo, logo no começo, ele vai falar no, no capítulo 1 de, de Gálatas, ele vai dizer duas palavras que resumem, praticamente o evangelho da graça 
é o versículo 3. Na sua saudação ele fala, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E a glória, então, ao qual toda a glória para todo sempre. Graça e paz. Essas duas palavrinhas têm um peso tremendo, porque a salvação anunciada nesse Evangelho é por graça. E graça é um favor imerecido. Se eu der um presente a você e exigir que você pague esse presente, deixou de ser graça. Se eu exigir que você faça alguma coisa além de aceitar o presente, deixou de ser graça. Se eu exigir que você uh, embrulhe o presente num papel, deixou de ser graça. Qualquer coisa que, é, que seja acrescentada à mensagem do Evangelho, deixou de ser graça. E o que você mais escuta hoje nos púlpitos das igrejas seja católicas ou protestantes, é uma mistura de graça e lei que acaba não sendo nem mistura de graça e lei, acaba sendo lei. Porque se você misturar graça com qualquer coisa, já não é graça mais também. E quando ele fala graça e paz, é porque paz é a consequência do evangelho da graça. Hoje nós não pregamos o evangelho de João Batista, arrependei-vos e, e sejam e confessai os vossos pecados e coisas assim, como ele pregava no seu batismo. O batismo cristão não tem nada a ver com o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é um batismo, batismo judeu. Os judeus se batizavam com muitas oblações, como fala no, na carta aos hebreus. O batismo cristão é outra coisa, é outro, é outro departamento, não tem nada a ver. E o evangelho que João Batista pregava era o evangelho do reino. Arrependei-vos que o reino está chegando, o reino está próximo, ou alguma coisa assim. O evangelho que nós pregamos é aquele que Paulo prega quando ele sai da prisão e dá de cara com o carcereiro que queria se matar e implora, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Isso é o evangelho da graça. E qual a consequência da graça? Qual a consequência do evangelho da graça? Ela, ela, é, ela é muito diferente da consequência do evangelho da lei. Quando você vai a alguma religião, cuja doutrina é baseada em lei, em regras, etc., a primeira pergunta que você faz depois de escutar o evangelho é essa. Ah, é? Gostei, gostei da mensagem, viu, pastor? Agora, o que eu tenho que fazer? O que você escutou lá? talvez alguma lista de regrinhas e faltaram algumas que você quer a lista completa agora, seria isso? Porque você não tem... No momento em que você escuta o Evangelho da Graça, você não vai perguntar o que eu preciso fazer então para ser salvo? Ah, então eu preciso trocar de roupa? Eu preciso usar a roupa tal? Cortar o cabelo de tal maneira? De não usar mais barba? Ou usar esse tipo de, de Bíblia? Ou ir naquele templo? Ou naquela... Não. O resultado do Evangelho da Graça é paz. É paz. Qual foi o resultado da pregação do Evangelho da Graça por Paulo a um carcereiro desesperado querendo se suicidar? Fazer uma janta muito gostosa para Paulo e Silas, porque ele estava em paz agora. Mudou, aquela aflição dele virou paz. E quando você escuta que todos os seus pecados foram pagos na cruz, 
e não ficou nenhum para você pagar. Qual a, a, qual a sua reação? Qual a consequência desse, desse tiro que você toma no coração e muda completamente a sua vida? É paz, graça e paz. A graça é o gatilho, a paz é o resultado. A graça é onde começa a sua vida nova agora em Cristo. E paz é onde nunca mais termina a sua vida em Cristo. Paz para sempre, paz. Paz da parte de Deus Pai. Da parte de Deus Pai. Não há para um que crê em Cristo Jesus qualquer terror, ou pavor, ou perspectiva de se encontrar com Deus na condição de juiz. Aliás, naquela cena horrível de Apocalipse, quando fala que, a, que os mortos aparecem todos diante do... Do, do grande trono branco, que é o juízo final ali, tente encontrar ali um salvo. Não tem. Porque ali são os mortos perdidos que se apresentam diante do grande trono branco para receberem a sentença da sua condenação. Não é um tribunal para julgar se você vai ou não ser salvo. Não. Quem chegou ali já está perdido. Quem chegou ali não tem salvação mais. É só de, agora a, a lavratura da pena, para dizer, olha, você vai ficar dez eternidades ou vinte eternidades no lago de fogo. Uma maneira de falar, né? porque a gente sabe que entrou no lago de fogo e não sai mais. Então ali são aquelas pessoas que não creram no evangelho da graça de Deus, não creram no sacrifício que Deus proveu do cordeiro para a remissão dos nossos pecados. E alguém aqui poderia perguntar, mas espera aí, então, quem viveu antes de Cristo? Como é que faz? Ele foi salvo também pela mesma graça, ele foi justificado pela mesma graça que justificou o ímpio, como fala lá em, em Romanos 4, no evangelho que Paulo prega, fala, Deus justifica o ímpio. E fala de Davi sendo justificado por essa graça, antes mesmo, mil anos antes de Cristo. Davi foi justificado por essa graça. Abraão foi justificado por essa graça. Moisés foi justificado por essa graça. Abel foi justificado por essa graça. Porque ele sabia, ele creu que Deus iria prover um cordeiro. E Abel, obviamente, inspirado por Deus ofereceu um sacrifício de, de sangue e o seu sacrifício foi aceito porque demonstrava como seria a graça de Deus que Deus já havia revelado no jardim do Éden a Adão e Eva quando ele matou um animal inocente e com sua pele cobriu a nudez de Adão e Eva deixando claro que era Deus quem iria cobrir a nudez pecaminosa do homem ou a a inaptitude do homem, a incapacidade do homem de fazer alguma coisa que agradasse a Deus. Deus iria cobrir isso por meio de, um, de uma vítima inocente. Então esse evangelho da graça é pregado desde lá atrás. Ele só não foi revelado nos termos que ele foi revelado a Paulo, mas sempre foi graça. Nunca ninguém foi salvo por cumprir a lei. Nem os israelitas. A lei, quem, anda, quem cumprisse a lei, vivia pela lei. Ou seja, não morria até a hora que descumprisse a lei. Aí estava, estava a, aberto para morrer. Como não teve nenhum que cumpriu a lei, todos morreram. 
o único que não iria morrer jamais aqui nesse mundo era o Senhor Jesus. Porque ele era o único que poderia cumprir a lei. E ninguém poderia matá-lo também. Porque ninguém poderia matar o Senhor. E, lá na cru... e antes da cruz ele fala da, da respeito da sua vida, ninguém matira de mim. Eu de mim mesmo a dou, porque eu recebi esse poder de meu pai de a, de a, de a entregar e de tornar a tomá-la. E ele efetivamente na cruz, ele entrega a sua vida, mas ele não a toma de volta. Como não a toma de volta? Porque nas passagens que nós vemos da ressurreição, nós vemos que o Deus o ressuscitou. Ele, na verdade, ele, ele, na sua ressurreição, ele poderia ter tomado de volta, como ele tinha poder para isso, mas nós vemos que foi um trabalho muito mais amplo do que, do que apenas esse. Então é importante entender tudo, todos esses aspectos do Evangelho da Graça, porque nós estamos imersos numa sopa cultural cristã nesse mundo que mistura lei com graça, que na realidade o resultado da mistura de lei com graça não é graça, é só lei. Uma vez falou que Paulo tinha sido o melhor produto que a lei tinha produzido. E, e talvez seja por esse motivo que Paulo, e não nenhum dos outros onze apóstolos, foi escolhido para revelar o Evangelho da Graça. Nós vemos que as cartas que acabamos de estudar de Coríntios e 1 e 2 Coríntios, nos falam que o problema deles era a moral e a falta do conhecimento da doutrina. Agora, aqui em Gálatas, nós vemos que o problema que eles tinham era a falta de espiritualidade. E Paulo, então, vai como, talvez, por razão de ter sido esse melhor produto que a lei havia produzido, ele vai justamente em direção ao que passava nessa... Assembleia, nessa igreja de Gálatas, mostrando para eles que a, a salvação era exclusivamente pela graça. E a gente às vezes pensa, né, quando o Senhor Jesus chama os apóstolos para celebrar a Páscoa, a última Páscoa, né, nós vemos que faltou, ele, ele providencia tudo. Mas faltou ser mencionada a principal coisa, que era a razão daquele simbolismo na Páscoa. Faltou o cordeiro. Mas na verdade não faltou o cordeiro, porque como nós vemos João tendo a revelação no início do Evangelho, que Cristo era o, o, o cordeiro de Deus... Ali, quando eles estavam celebrando a Páscoa, ninguém mencionou a falta do Cordeiro. Porque eles estavam diante do Cordeiro. Embora não sabiam, não entendiam completamente isso. Mas a Paulo, parece que foi mudada a chavinha, assim, né? E ele pôde, como foi dito já, pela revelação do próprio Deus revelando a ele o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele pôde, então, do, do, de uma maneira rápida, hein, entender completamente os desígnios de Deus. E aí sim, ele pôde, sem precisar pedir autorização para ninguém, porque 
foi o próprio Deus, através da, da revelação que é dada a Ananias, quando ele acontece a, a, a aparição do Senhor Jesus a ele, e ele cai por terra, ele passa três dias cego, e nesses dias, Deus pôde ser revelado completamente a ele. E ele entendeu então a sua missão, seu ministério, qual deveria ser. E embora uh, devemos entender também a dificuldade que deve ter sido para os apóstolos, para aqueles que ouviram o evangelho do reino, de repente aparecer alguém que, como o próprio Paulo fala, perseguia a Cristo, se considerando o principal dos pecadores, por causa do, 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 do tamanho uh, agravo que era ele ter perseguido a própria pessoa do Senhor Jesus e os seus. Então nós vemos que maravilha são os caminhos de Deus. Realmente o homem não entende e não pode entender, a não ser que o Espírito Santo lhe dê o entendimento. E cada um de nós hoje devemos de ser agradecidos realmente por ter tido esse privilégio de, de conhecer um dia Cristo como nosso Salvador. Não foi por nossas virtudes, não foi por nossas boas obras, não foi por nada de nós. É puramente um presente de Deus. E qual deve ser então, tendo em vista tudo isso, a nossa apreciação com respeito a essa pessoa. Hoje nós vamos celebrar uma vez mais a, a memória do Senhor Jesus. Vamos partir o pão, vamos beber do cálice e lembrar dessa obra de, de redenção que Ele fez por nós. E não só isso, a bendita esperança que temos de a qualquer instante estarmos com Ele na glória. Então, isso deve de encher os corações de cada um de nós, assim como encheu, com certeza, o coração de Paulo. Apesar de todas as suas dificuldades, dos, das suas provações, da rejeição que teve por falar o que Deus havia dado a ele para que fizesse, mas nós vemos que ele cumpriu a sua, a sua missão com, com gozo no seu coração. Apesar das cadeias e tudo que nós já sabemos, e, e nós vemos que ele se importava com as ovelhas do seu pastor. E isso que é bonito de ver na, na vida de Paulo. Passando por tantas dificuldades... Ele ainda, como o Senhor Jesus havia pedido a Pedro, se me amas, apacenta minhas ovelhas. E ele fez isso também, porque não desistiu né, da sua obra, do seu ministério. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net.